0: Podcast número 38 Siguiendo con el análisis que motivara la pregunta inicial de ¿Por qué la historia? Nos encontramos que amanecía el 22 de septiembre de 1545 cuando un pregonero recorría las estrellas y polvorientas callejuelas de Asunción dando a conocer un bando del gobernador Domingo Martínez de Irala. Decía que ningún arcabucero de día ni de noche saliese de su casa sin su arcabuz mecha encendida, frasquillo con pólvora y bolsa con pelotas, ni los ballesteros sin gafas ni cañas, que nadie conservase en su casa de noche indio alguno mayor de 13 años, que nadie solo ni acompañado entrase de día ni de noche en la casa de los indios. Eran las disposiciones más importantes de un documento que contenía otros varios relativos a la seguridad de la comunidad las que serían cumplidas a raja tabla porque entre las penas establecidas para eventuales contravenciones estaba la de cortarles un dedo del pie y exponerlos a la vergüenza pública junto a estas medidas, Irala hizo circundar la ciudad con nueve palizadas y defensas hizo atrincheramientos en las calles, procuró hacer amistad con los lenguas tobas y huaycurúes que vivían enfrente en la banda opuesta del Chaco, del río en el Chaco para que se uniesen a resistir a los guaraníes. Según cita Félix de Azara en su libro... Descripción e Historia del Paraguay y del Río de la Plata La revuelta indígena que motivó las severas acciones mencionadas desmiente absolutamente aquello del pacifismo y el conflicto llegó al punto de afectar todo el territorio conocido de la época para concluir al año siguiente, 1546 cuando los naturales solicitaron, como otras veces anteriores la indulgencia de Irala Todos estos hechos, profusamente documentados desmienten lo del pacífico y amigable encuentro ...entre dos razas, pues ni razas, ni amigables, ni pacíficas. Otra de las graves distorsiones conceptuales sumadas a las que fueron ya comentadas en el podcast anterior... ...y que contaminaron el estudio de la historia del Paraguay... ...se encuentran las siguientes... ...la provincia gigante de las Indias... ...si alguien denominó en el pasado... ...a la provincia del Paraguay de esta manera... ...lo hizo tal vez como una licencia... ...para significar la desmesurada extensión del territorio... ...pero tal expresión... ...sigue repitiéndose hasta la actualidad... ...como si hubiera sido una designación real... ...además... ...y a partir de generalizada la misma... Se pretendió que las simples disposiciones administrativas de la corona para ordenar aquellas tierras fueran tomadas como desmembraciones del Paraguay entre comillas, si es cierto que Carlos I otorgó a Pedro de Mendoza el título de adelantado y aguacil mayor de las tierras y provincias del Río de la Plata, el documento ni siquiera mencionaba entonces al Paraguay, y de las 200 leguas de la costa del Mar del Sur, límites vagos e imprecisos entonces debido al general desconocimiento del suramericano, aquella concesión implicó, de acuerdo a Julio César Chávez, una extensión geográfica desde el Amazonas hasta el estrecho de Magallanes y en la dirección este oeste desde la línea de Tordesillas hasta el Pacífico, abarcando como puede notarse prácticamente toda la América del Sur. Pero cuando se fueron definiendo con mayor claridad aquellos límites y a medida que fracasaba el intento de aproximación al Perú desde el Río de la Plata, el mismo monarca otorgaría otras concesiones para posteriores expediciones, las que irían pellizcando la superficie original otorgada a Mendoza, las que las tres primeras se produjeron durante la larga siesta colonial azucena del siglo XVI, periodo en el que nadie más arribó desde España para aproximarse al Perú usando la vía fluvial Río de la Plata-Paraná-Paraguay y que lógicamente resultaron en sustracciones del territorio otorgado inicialmente al primer adelantado. Las demás desmembraciones, entre comillas, hasta los tiempos de la independencia nacional fueron igualmente disposiciones administrativas de la monarquía, equivocadas algunas, es cierto, de cuando manejaba a tientas el destino de sus colonias americanas, especialmente las del Río de la Plata y específicamente la del Paraguay, porque le privó a esta provincia de las costas de mar mediante la cédula real del 16 de diciembre de 1616. La provincia más antigua de la región quedó sumida desde entonces en la asfixiante atmósfera mediterránea. Tenemos otro concepto equivocado y se refiere a las Siete Colinas de Asunción. Otra de las fantasías con la que se pretendió asociar a nuestra capital con la Roma de las Siete Colinas. Porque si nos atuviéramos a los primeros planos conocidos ...la superficie del casco urbano de Asunción se extendía... ...desde las actuales calles de México hasta Colón... ...y desde la ribera de la bahía... ...que entonces no era sino un brazo del río Paraguay... ...hasta la calle que actualmente lleva el nombre de Eduardo Víctor Aedo... ...dentro de esos límites... solo estaban las lomas Cabará en el borde... ...y en el borde Boloque, ...asiento de la Iglesia de la Encarnación... ...ya bien entrado el siglo XX... Asunción fue expandiéndose, desbordando aquellos límites y abarcando colinas o lomas que son junto a, a las ya nombradas San Antonio, Loma Clavel, Loma Cachinga, San Jerónimo, Tarumá, Cerrito Antequera, Loma Carreras y Vertecue aunque existen otras más de las mismas características y no precisamente colinas las mencionadas serían 10, no 7 insistimos, ¿por qué estudiamos? ¿O deberíamos conocer más profundamente la historia de nuestro país? En estos podcasts estamos tratando de explicarlo. La historia debe ser enaltecida con honestidad y rigor. El cine o cualquiera de los recursos de la ficción pueden servir como entretenimiento o como expansiones culturales, pero no son válidos como instrumentos de difusión de la ciencia histórica, aquella que sirve para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de los ciudadanos y los promueve al ejercicio de la responsabilidad social y colectiva, pues todo conocimiento que se adquiere a través de lo pedagógicamente preciso y veraz, despojado de falsedades o distorsiones, hay muchas más de las señaladas en esta serie, podría otorgarnos un mecanismo útil para conocernos mejor y mejor calificados para dirimir nuestros problemas y controversias. Otro concepto frecuentemente manoseado o mal utilizado para seguir el listado de equivocaciones perpetradas a nuestra historia tenemos lo del primer grito de libertad en América. Así se ha caracterizado a la Revolución de los Comuneros, desarrollada con intermitentes explosiones de violencia entre 1721 y 1735 por la colisión de intereses entre la orden jesuítica y los comuneros de la provincia. Una guerra comercial, como lo explicaría certeramente y en numerables ocasiones el profesor Alfredo Viola porque los asuncenos, cansados de los malos gobiernos, casi siempre proclives a favorecer los intereses de los jesuitas, iniciaron sus movilizaciones con el lema, muera el mal gobierno, viva el rey. Como puede notarse, no se trataba de una proclama independentista, sino contra los gobernadores corruptos que se sucedieron a partir de que la provincia del Paraguay dejara de ser útil como vía de acceso a las riquezas del Perú. Frente a esta realidad y la displicente disposición de la corona, se consolidaría en Asunción el único poder organizado, la Orden de Jesús. Y tras más de 100 años de padecimientos, los comuneros se rebelaron en contra de la ineptitud, la arbitrariedad y el nepotismo de los gobernadores que compraban corrientemente el mando por un puñado de dinero o eran impuestos por los expoliadores teatinos, como llamaban entonces en el Paraguay a los jesuitas, para salvaguardar sus intereses. Esto lo definió con estas palabras, el escritor Carlos Subizarreta. Otro hecho histórico alterado por las investigaciones realizadas posteriormente fue el mensaje del capitán Pedro Juan Caballero antes de suicidarse. Lo que nos han contado es que el 14 de julio de 1821, Caballerito, como le llamaban sus compañeros, se cortó las venas en una celda de la prisión contigua a la catedral. Antes de morir, habría escrito con su sangre en las paredes de la prisión. Bien sé que el suicidio es contrario a la ley de Dios y de los hombres, pero la sed de sangre del tirano no se ha de aplacar con la mía. Algunos detalles de este relato no encajaban con lo posible. Para comenzar, nadie lleva... O a nadie se le admite llevar a la prisión un cuchillo, una navaja o algo parecido? ¿Cómo se cortaría las venas? El hecho se produjo durante la noche, aún con luminarias en las proximidades, lámparas de aceite que proveen muy escasa luz. ¿Cómo pudo ver en la penumbra o en la oscuridad lo que iba escribiendo y cuánta sangre requirió caballero para un mensaje tan extenso teniendo en cuenta que las paredes son de piedra existen todavía y poco propicias para la escritura finalmente y si le alcanzara la tinta cómo pudo haber discernido un pensamiento de tanta profundidad con las energías ya menguadas por la sangre perdida algo más aproximado a la verdad se conoció finalmente a través del coronel austrohúngaro Francisco Wiesner de Morgestern, cuando en 1863 y a pedido del general Francisco Solano López, ya entonces en la presidencia de la república, escribiera una crónica de los sucesos. Dicho escrito, realizado en consulta con varios sobrevivientes y testigos de la época, el coronel... ...húngaro consignó que al día siguiente de habérsele to tomado declaración... ...se encontró al comandante caballero colgado y ahorcado... ...en el marco de la puerta de su celda sin haber dejado nada escrito. Después tenemos otra ficción que se refiere a los colores de la bandera nacional. El mismo congreso de 400 diputados que declarara la independencia nacional... ...el 25 de noviembre de 1842 sancionaría dos días después los mecanismos de uso tanto de la bandera como de los escudos de armas y de hacienda. El artículo primero de la ley aludía al emblema tricolor y al gorro frigio enarbolado en una pica conforme a la tradición difundida por la Revolución Francesa. Según Efraín Cardoso, el emblema tricolor también citado entonces tenía una especial significación desde los tiempos aún anteriores a la independencia, pues fueron los colores que distinguieron a las tropas paraguayas enviadas en defensa de Montevideo y Buenos Aires cuando las invasiones inglesas. El hecho motivó que Doña Juana María de Lara, viuda de Bedoya, llegara junto a los patriotas llevando una ofrenda de rosas rojas, jazmines blancos y azucenas azules, según la crónica. También es posible que, así como la Revolución Francesa inspirara a los padres de la patria, también querrían que los colores de Francia estuvieran en nuestra bandera. Tanto como el gorro frigio está en el escudo. En cuanto al aporte de Doña Juana María, el hecho fue distinto a lo que nos suelen contar, que la mencionada señora llevó flores con colores alusivos a los que ya se tenían como emblema nacional y no al revés. Y a propósito, las azucenas tienen flores lilas, no azules.